0: 皆さん、こんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います、えー。今回はちょっとね、間が空いてしまったのですが、まあ、前回に引き続いて2023年度に出た、まあ、データとしては2022年ですけれども、中小企業白書の方を追いかけていきたいと思います。で、前回、この要点版ですねそれについて頭の方からここの辺りを押さえておいた方がいいんじゃないでしょうかというところをまとめていきましたがそのあ私ねまた再度ざーっと見ていったんですけれどもあくまでウェブマーケティングというくくりでは、まあ、あえてピックアップするところというのはあまりないのかなという印象がありましたので今回はえー、中で紹介されているさまざまな事例ですね、えー、その事例の中で、えー、この少ない私服、まあ、多分、えー、実際の中小企業白書の方ではもっと枠が取られているのだとは思いますけれどもこの、えー、抜粋版の方では、まあ、コラム的に書いてある部分ですね、えー、この中でここは押さえておいた方がいいここはこういうことが大事なんだというところをじ、えー、このえー、と事例ですねの紹介と一緒にお伝えできればと思います是非皆さんもご自身の状況に当てはめながら、えー、ああこういうことはうちでもできるかもしれないなとかこういうところは、えー、実際に落とし穴になりそうだから気をつけた方がいいなというところを、えー、感じていただければいいなと思いますはいでまあ事例は事例でたくさんあるんですけどもね、えー、順番に見ていきましょうまず1個目ですね今から申し上げるページ数は、この抜粋版の PDF の右下にあるページ数になります。実際の PDF のページ数とは合わないんですよ。えー、見ていただければわかるんですけれども、あくまで PDF に直々書きしてあるやつですね。はい、9ページ目に株式会社久野熊本県熊本市ですね。ここは人,人手不足に対しての事例として掲載されているものがあります。株式会社、ヒサノは半導体製造装置などの輸送を行う,搬送業者違う運送業者ですね、失礼しました。資本金1000万円、従業員数70名、人手不足をきっかけにデジタル化による配車業務の効率化の必要性を認識した同社は2019年より IT コーディネーターと連携し自社の経営課題と取り組むべきデジタル化の要点を整理。高度なデジタル化を目指すのではなくまずは配車業務の効率化と情報共有の迅速化を実現しその経験を踏まえて高度なデジタル化を段階的に目指す,目指すことが重要と判断したということです。えー、まあここはですね、えー、まあ輸送ですね運送会社さんですねということですねで人手不足ですと人手不足で困ったなというところで、まあ、どうやったらこの人手不足を含めて経営課題をまあ解消できるかというところをデジタルの専門家と一緒に整理ししていきましたとでそこでまず出発点としてはいきなり高度なデジタル化を目指すのではなくえまずは廃車業務の効率化と情報共有というところに絞って実現してそれを経験を踏まえて高度なデジタル化を段階的に目指すことが重要というふうに判断して進めていったそうですで実際に2021年には受注情報をもとに廃車業務をシステム化に成功で、社内資源の最適配分と情報共有の迅速化を実現。まあ、これはつまりは人手不足及び工数ですね、生産性のアップというところに貢献したということでしょう。で、2022年には倉庫業にも本格的に進出ということで、えー、これはおそらく裏側で倉庫の管理とかそういったところを効率的にできるような仕組みが構築できたので、投資対効果の良い事業として行えるということなのかなと思います。でこのの事例として、まあ、大きくはざっくりと言えばですねこれは、えー、人が少ない、えー、もっと一人,人,人ずつの生産性効率化、まあ効率うん、仕事の効率化および、えー、労働生産性ですねを上げるというところをしなければいけない人手不足だからしなければいけないでそのために、えー、業務を整理して、えー、それからですね、まあなか少ない人数でも回せるようにし,しなきゃというところだと思います。で、この事例ですねあの、あ、なるほど、これはいいなと思ったのは、段階的に目指すというところなんですね。はい。で、えっとですね、最初からものすごく複雑なというか、業務のそうですね、イメージとして3割から4割以上を置き換えてしまうような、置き換えるというか、影響があるような、システムの改修とか導入とかあるいはシステムがなくても何かこう新しいなんでしょう、ね、人事人事効果システムの考え方とか企業,企業の企業文化の導入とかそういうものをしていくと、まあ、なかなかうまく進まないことが特に中小企業では多いなと思います。それはやっぱり納得いかないままぐるっとで自分の環境が変わってしまうというのは人間すごく抵抗されるんですよね。またそれを動かしていく人間に対しても風当たりは強くなりますしまたその人についてもやっぱ失敗してはいけないなとか周り迷惑をかけているなとかいろいろな進動が襲いかかってきますので外部の業者さんがずっと中にいてフォローしてくれるとかそういう状況でなければ進められないことの方がやっぱ多いですね。なので、この株式会社、久野様が行ったような段階的な導入というのは非常にいいと思います。この久野さんの方では、まずはとりあえず廃車業務の効率化と情報共有だけ。廃、まあ、車業務の効率化の部分はちょっと中がどうなっているかわかりませんが、まあ、端的に言えば予約システムの延長みたいなものなのかもしれません。そうんとえー、そういったまあ予約系の。枠取りの作業の効率化、今までは例えば台帳を回していて、えー、それで枠を取って、ここからここまで,で記入して、しかも台帳が1個しかなくって、あるいはエクセルが1個しかなくって、誰かが開いてて、えー、書き込むことができないみたいなですね、また情報も消し,消し込み忘れがあったりとか、そういうことがあったりしたのかもしれません。えー、それをデジタル化するっていうのは、構、え、成、ー、としては非常に少ない部類に、えーえーなるんですけれども実際に回り始めるとかなりねあの、えー、分かりやすい成果が出てくると思います。楽になったね最初は慣れな,いな慣れなかったけれども、まあ、楽になったねみたいな声が出やすいですね。でそれから情報共有っていうところも、まあ、どういう情報共有なのか分かりませんがこれも。あれどこに行ったけどこの件に関して何かことづてというかだろうな伝達事項とかってどうなってたっけみたいなことが常態化しているのであればとりあえずここを見ておけば OK というようなシステムというかもうちょっとした何でしょうね顧客管理システムみたいなものとか案件管理システムを入れておくだけでもあとそれをねスマホで見れるとかねえするだけでインパクトがあるかつ分かりやすい IT 化とというところが達成でできるんですよね。で一旦社内にこういう成功体験あるいは何だろうな良、えー、くなったっていう体験を積ませるっていうのはその後のこれ系の推進にすごくいい影響を与えるので社内がなかなか動かなそうだなっていう場合には、えー、少しの小さなところから周りにあまりね、負荷をかけない部分で分かりやすい成功を積み上げて土壌を作るっていうところを意識していただくといいと思います。で、これは IT とか、うん、デジタルによる効率化っていうところだけではなくて、例えば本当に、まあ、私も実際この辺は意識して動くんですけれども、会社によってはデジタルとかね、ウェブっていうものに対してなかなかこう、理解がないというか、過去に何かあったとかですね、騙されたとかですね、えー、そういうことがあったり、まあ、お金かけたけれども、思っていたほどの期待の結果が出なかった。まあ、それは期待過剰だったのかもしれませんし、まあ、もしかしたらその、そのせ、ね、やった業者さんの質が悪かったのかわからない。ですけれども、一旦そういう失敗体験とと、かかが入ると上も下も下動かなくなってしまうんですよね。ねそううなってしまうと本当に足踏みになってしまって再度動かすのは本当に大変なのでえ小さい成果を積み上げていってまずは全体が動きやすくなるような土壌を作っていくことは非常に重要です。でこの会社さんはそれに関してすごくしっかり段階を踏むっていうところでやられたんだなと思ってこれはうまいやり方だなと思いますの、ね、で是真似していただければと思います。でその後一回こそういう成功体験のようなものを、うん、すると次も結構スッとですね前も前はあんな感じで良くなったから今回はいいんじゃないのみたいな感じのですね、えー、意思決定が。<笑>まあそういう軽い意思決定がいいか悪いかは別にしてそういう形がで入っていきやすくなるんですよねうんなので、はい、そのあたりをぜひこの事例からは押さえていただけるといいのではないかなと思いますねそうなんですよしくじったらわイなんですよねもうもともとがうさくさい業界ですからまあだからもうコンサルタントなんていう肩書きで仕事をしていると前に誰かしくじったコンサルがいるとですね非常に非常になんだろう目線が痛い状態で仕事をする羽目になってしまったりもするんですけどねはいまあそこで、えー、もう一回 IT とかウェブ業界に対して信頼を回復してもらおうと思って奮闘したりするわけなんですがはいまあいろいろありますはい、えー、じゃあ続いていきましょうはい今度は11ページ目ですね株式会社九州パール紙工ごめんなななさい紙なのかな、えー、食品用の紙ウッド容器の製造販売を行う企業あれなんかどっかで読んだもう前回やってたらすいませんねはいえっ、ー、とでもやります、えー、新型コロナの流行によって、まあ、テイクアウトやデリバリーが定着したことによって、まあ、お弁当容器の需要が高まって、まあ、それを EC 販売で EC ですね、えー、通販で注力することとを決めたということでじゃあじゃあどうするというところですよね。まあそういうことをやる人材が社内にいなかったのでまあ普通だとこれどうなんですかね。会社里のいわゆるそういうのに詳しい会社さんに相談して、えー、丸投げではないですけれども、まあ、向こうにいろいろ組んでもらってマニュアル作ってもらって動くみたいな形が多いんじゃないかなと思うんですけれども。まあそれかえー、頑張れって言ってですね誰かが任命されてなかなかうまくいかないみたいなケースが多いと思うんですけれどもえここの場合は EC の専門知識を持つ副業人材を活用して契約開始から1年にわたり月3回程度オンライン会議を重ね現状の EC サイトの課題の明確化や顧客構造の分析などを実施して EC サイトの回収に取り組んだということですで実際に EC サイトは取り扱い販売高が販売高は取り組み前と比べると3倍以上ですねになったということでちょっと絶対値が分かりませんがこの子に書かれているということは満足度は高いのではないでしょうかということですねでここで重要なのはやっぱり自分たちできちんと関わっていこうという姿勢を持ったことではないかと思いますその決断でなかなかできないと思うんですねここでさらっと読んでいる形だとあなるほどねそうなんだねという形で済んでしまうんですけれどもじゃあ皆さんね自分のところで EC に限らず新たに何か始めようというふうに思った時に副業人材と一緒にじゃあ EC の専門知識を持っていると言っている副業人材と一緒に頑張ってやっていこうというふうに思いますかと。でここでえや,やろう頑張ってやってみよう。それは副業人材という形ではないかもしれません。外部のね、何かかもしれないですし、内部でプロジェクトチームを組むという形、まあ全てで価値パターンはあると思います。で、これポイントは、とにかくやっぱりね、今、アクションを起こしているかどうか、ね、新しいことにチャレンジしているかどうかっていう言葉にするとものすごい軽いんですけれども、それができている企業かどうかっていうところが、こういった事例に乗るような成功を収めるかどうかに非常に非常に大きな、うん、インパクトを与えているんだなと思います。あのこういう事例に載っているところって動いたから事例に載っているわけなんですけれども、それ読んでじゃあ自分たちでやれますかっていうのを自問自答していただきたいんですね。で、多くの場合、なかなか動けないんですよねとかそういう場合って、動ける同じ状況で動いている会社さんもいっぱいあったりするわけなんですね。でもその中で動かない。なんとなく動けないっていうのはそれは動けないのではなくて動かないだけなんです。で、ここも副業人材というところで、二の足を踏む人も二の足うんとなんとなく不安だなって思う人もいると思うんですよ。そして ec サイトを作ったかって言って、そんなに変わるのかな？っていうふうに思って動かない人もいると思うんですけど。でもそういうのを、うん、とりあえずやってみようということで、まあ、やってみたら絶対値としてはどれぐらいの売上か分かりませんが少なくとも伸びたしその後に、えー、ここにも書いてありますけれども業務委託し契約終了後に EC サイト運営を自走化することにもつながったということでこれは大きいですよね実際に売上が上がる上がらないにかかわらず EC サイトを運営することを自社でできるようになったということは非常に大きいこと。でまあ、それをできると思っていた人が当時どれぐらいいたのかなっていうのはすごい気になるところだしその中で、えー、だろうだ誰が旗を振ってやったのか分かりませんが、えー、きちんと、まあ、1年にわたり月3回のオンライン会議って別に多くないですからね月3回ですから週3回だったら多いなと思いますけど月3回って1週間に1回以下ですからね、えー、とすると、まあ、そこまでコミットしてもらってない感じですよね。うんだって1回の打ち合わせ2時間としたってえ月6時間、まあ、メールとかのやり取りがあったとして10時間取ったとして1年間で120時間しかないんですよ8時間働いてる人の15日分ぐらいしかないって考えるとだたいね3 1ヶ月に満たないですよね、はいうん、全然満たないですよね、うん、という形なので、まあ、多分これは中で動かしていた人の手柄だと思うんですけどねで、改めてこういうふうに、うん、やってみるっていうのがシンプルですけれども重要になってくるできないできないを積み重ねていくっていうのは、うん、どうしてもそっちに行ってしまいがちなんですけれども、うん、今動かないともう遅いっていう時になったらもう遅いので早めに早めに次の事業の展開を自分たちでしっかり自分たちの個数も割いてやっていくっていうことが非常に重要だなと改めて思いましただからプロセスを経験してもらうっていうのは本当に大事なんですよね。真ん中するとこの学ぶ機会っていうのが失われてしまうんで学ぶ機会を失うっていうのはすごく損なんですよね。回で…一、うん、回しか経験できないこともあったりしますからそれは経営者の方なんか特にそうだと思いますしうんだ我々としてその支援する立場としてやっぱりそこはすごく気をつけなければいけないなと思っているのがあの自分で学ぶ機会をこの外部支援者が奪ってはいけないっていうことだと思ってます。うん、それは短期的に見るとありがたいありりががたたいい、えー、楽だったら楽だったになっちゃうんですけどまあだからゆえにですねローテーションジョブローテーションが激しい会社ではそういうのが蔓延しがちなんですけれどもうんやっぱりですねそれ会社としてプロセスを経験しないともったいないなというふうに思いますねうん,そんなことを感じましたはいえで次は17ページ目にある FSX 株式会社国立ですよねの会社さんでおしぼりのレンタルや使い切りおしぼりの企画開発製造販売などを行っている企業さんだそうです資本,資本金が4000万円従業員数が152名ですねでここが2009年の新型インフルエンザ流行により衛生面への意識が高まったことを受け同社はおしぼりに抗ウイルス抗菌の機能をつけた差別化を図ることを構想ということで,で2013年には抗ウイルス抗菌機能を持つ VB という特許を取得し、えー、抗ウイルス抗菌の機能をつけたおしぼりのレンタルを開始したということですねで飲食店さんとかでねあれ買ってるわけじゃないですからねレンタルでああいうとこだと思いますまあ、この2014年には特許を生かして抗ウイルス抗菌の使い切りをしりの製造販売も開始したということです、ねあのま。まずここで抑えるべき2点ですね、えーあ。ちなみにこれで2000年に約6億円だった,だった売上高を、まあ、22年経ってますけど2022年には約23億円ということで、まあ、4倍ですね。まあ、で伸長させることができているということです。で、1つはこの特許を取得するっていうことで、なんかすごい大企業まあ、中堅企業ぐらいがやることだっていう印象を持ってる方が結構多いんじゃないかなと思います。まあ、なかなか弁理士さんとかとね。知り合いだっていう人も多くないと思うんです。けれども、結構中小企業でですね。目立たないけれども、きちんとなんだろう。売り上げが安定して上がっているところって時代を。いいいることっってて結構多いかなあう印象がありますえす時代と言わないまでも例えばその、えー、と商標とか、えー、そういったものをきちんとキープしていたりとかしているところって、えー、価格競争に巻き込まれなかったりとか同じところに競合他社が直接的に入ってこれなかったりとか、えー、まあ入ってこえないというか、まあその武器をですね、かぶせられないみたいなところですね。えー、あったりして強いんですよね。で、特に別にこの知財系って、そんな何でしょう、めちゃめちゃお金がかかるものでも難しいものでもないので、もっともっと身近に感じていただいていいんじゃないかなと思います。だ自分たちがやっていることを他のとこもやってないと思うんだけれども、っていうものがあれば、それが出せるか出せないかとか、それから何だろう出した時のメリットデメリットみたいなものも含めてえちゃんと便利さんだったら便利さんが答えてくれるのでえ視野に入れてやっていくといいんじゃないかな特に何かこうやってるんだけども気が付いたら他業種も同じようなことをしていてだんだん疲れてくるんですよねみたいなケースの場合知財関係でもしね取ることができればそのスパイラルを結構。あの止めることができますので、えー、身近に感じていただいていいんじゃないかなというふうに思います。で、もう一個は、あの例えば、VB を作っているこの FSX 株式会社さんをどれだけ皆さんが知っていたかも私は知りませんでした。申し訳ないです。で、えーっと、あとはこの抗ウイルス抗菌機能を持つおしぼりに特許があったとっいうことをどれだけ知っていたかということなんですね。でこれ、まあ、同業をもし営んでいて、えー、証券かぶっていれば、えー、知っているんだろうなと思うんですけど多分多くの方知らなかったと思うんですね。でこういう知らなかったんだけれども20年で4倍に売り上げまあ億円単位で4倍に上げるっていうのが高いと思う人もいればそうでもないと思う人もいろいろあると思うんですけども、えー、こうやって見えないところにいるんです。そういうい見えないところで静かにきちんと収益を上げてる企業さんっていうのがいるんですね。でどうしても商売やる特にウェブなんかから入ってくると全ての行動が公になっている世界で戦い続けていることに慣れちゃっていると思うんですけど多くの中小企業小規模事業者の方々多くというか、えー、と安定して収益を上げている会社中中小企業さんの中で、えー、そこそここですねこうやって知財とかをちゃんと取ってそこで、えー、特に周りに別にマーケティングなんかをする必要もなくきちんとうん安定した売り上げを上げているっていう会社さんあるんですよね。ねそしてそこをどっちかっていうと目指すべきじゃないかと思うんですよね。なんかこうネット上じゃウェブマーケティングで長々走ってバトルして勝ったみたいなところを当たたりり前のように見てしまったりこれは特にどちらかというとうん我々業者側の癖なのかもしれないですけども競争ありきみたいなところで考えてしまうんでですよねうんでも本当は競争がないところを探すっていう方が大事だったりするじゃないですか。で実際にそういう企業さんもあるわけでなあのこれを聞いていらっしゃる事業会社の方は競争ありきではなくって何かこう自分たちがひっそりとうまく設けられるところがないかっていう観点で観点も含めて事業計画なり何なりを作っていっていただくとまた違う世界が見えてくるんじゃないかなというふうに思っておりますいや見えているところでのバトルとか企業間の競争って本当に本当にね本当に一部でしかないので、そこに自分を投影するっていうのは結構偏っちゃうんじゃないかなっていう気がしてますね。はいまあ、そんなことを感じた事例でした。それがこれを作った人の本意とはあっているかわかりませんが、はい。で、続いて今度は19ページ目ですね。これは、えっと、私もね、あの、GX っていうのをこないだ知ったんですけどね、DX はデジタルトランスフォーメーションですけれども、GX はですね、あれなんですよ。あ、ほん忘れちゃった。えっと、今カーボンニュートラルとかと同じですね。なんだっけ。えっと、さっき調べたのに忘れちゃいましたけど、G、えっと、まあ、要するに、えっ、ー、と、炭素ですね。炭素系の、うん、うんと、なんだ、考え方を変えるみたいな。あ、しましょうえー、グリーントランスフォーメーションですね。はい、失礼しました。えー、グリーントランスフォーメーション、うん、GX と言うそうです。まあ、要は、あれですね、カーボンニュートラルというか、まあ、脱炭素社会ですね、えー、を実現するために、やっていいいかかなきゃいかんよというサステナビリティ系の話の一つになってくるわけなんですけれどもで、えーまあ、これからこれ系の話題は、まあ、SDGs なんかと含めて、えー、増えていくでしょうし特に大企業系の方々にとっては株主の方々からの要望とか、まあ、社会的なです、ねえー、プレゼンスを含めてカーボンニュートラルなどに取り,組、ま、取り組んでいかなくてはならないのではないかと思いますが。え、がですね、えー、と、もちろん、あの、この活動自体を別に否定するわけではなく、あくまでビジネスという観点で見ているわけなんですけれども、あの、SDGs、カーボンニュートラル、えー、それから、ま、今回の GX ですね、っていうものには、トレンドとして、トレンドと言っちゃいけないのかもしれないですけれども、これから、まあ、もともと伸びていくと思いますし大企業上場企業を中心として大きな案件になる可能性は十分あるでしょうと、まあ、そこに食い込んでいくことっていうのは十分価値があることだと思いますのでただですねこういう地球環境とかセンシティブな話題になってくると,、えー、とビジネスっていうことを忘れてしまう方が結構いるなっていう印象があるんですよね。社会問題がこうあるで社会問題を解決するのっていうのは企業の責任だ。それはもちろんそう思うんですけれどもえじゃあ企業としてそれを何でしょうねうん無理してやらなければならないのかあるいはえ他,の他にも,もっこっちの方をやった方がいいのにえ今我々はねえ環境というものを第一に考えなくてはいけないからこっちの事業にえ転身すべきだとかっていうふうにうん判断を誤ってしまう企業経営としては判断を誤ってしまうようなことがまれ、あ、にというか、まあ、起きるかなというふうに思ってます。うんなのであくまでやっぱり会社であったとして会社も、ね、生き残るためにやっているわけなので、えー、そのこういう環境問題とかそういううーん気持ちの部分が非常に強く働く内容についてはやっぱ少し距離を置いて自分たちに無理なくできることで、えー、やっていくぐらいの感覚で見ていった方がいいと思います。はいここで事例として挙げられている、えー、株式会社日本テックの埼玉県蓮田の方の会社さんですね、まあ、ここの会社さんの場合は熱処理技術の受託加工と熱処理の設備を持っていてでそこで研究開発に取り組んでもともといたので、えー、そこに研究開発投資を強化してい、えー、ったらちゃんと成果が出たよ。よ売上がで売上というか、引き合いが増えたよっていう話なので、ここはもともとそういう会社なんです。そういうことをやっていて、これは自分たちのやってきたことが、目を出すチャンスだというのを掴んで、投資を増やして、で、その結果、引き合いが大手を、大手中心に増えたので、主力事業になりましたっていう話なんですね。で、そうじゃない。会社さんは無理してその GX とか SDGs とかね掲げるのは自由ですけど無理してやらなくてもいいそれで自分たちの会社や従業員の方々が苦しむんだったらそれはやっぱりちょっと考えなきゃいけないっていうふうに思った方がいいと思います。でこういう内容はあの絶対的な正義的なポジションに来てしまうので。えー、企業としてはとはいえ営利企業ですからうんちゃんと自分たちができる範囲でやるぐらいの気持ちでえ捉えた方がいいと思います無理にやらなくていいと思いますやれるところがまずやっていくフェーズだと思いますのではいえではまあ時間的にはちょっと今回最後ですかね続きこの見と見ていって興味深いものがあったら紹介しようと思いますえ、最後はえ25ページの差別化の話ですねえ。株式会社アルファテック神奈川県横浜市の会社さんです。株式会社アルファテックは直径え、コンマコンマ0。3ミリといった極めて細い円筒円錐状のピンの製造。すごいですね。な,なんだ、これえー、っと何使うんでしょうね。もはや点滴でも細すぎるような気がする。うんと1993年より経営の再建を図る中、もともと悪かったんですね。直径2、3ミリ超の太い領域を得意とする同業者が多いことに着目して、価格による差別化をせずに細い領域のピン製造に特化することで、同業者との差別化を図り、独自のポジションで成長することを目指した。その方針の下辞書の技術が活かせる市場を模索し1994年に半導体分野に進出その後顧客の要望に応えるために試行錯誤を重ねる中で競合他社が行っていない特殊な形状や材質の加工にも対応できるようになったということで20期連続で苦労し利益率の向上にもつなげているということです,すごいですねでこれはポイントとしては、えー、この特化って簡単に書くんですけれども怖いいですよねっていうところなんですようんこれはだから安易にとじゃあうちも何かに特化すればいいんだっていうふうに特化しちゃうのも怖いですしいやいや特化したら他の案件を落としちゃうからえ他の、ね、仕事が来なくなっちゃうからもう特化なんてとんでもないよっていうのもうんどっちもですね怖いなと思っています。はい、で、この特化に関して言うと、多分、まあ、いろんな業種でもよくあると思うんですね。な何とかに強いとかですね。何々業、専門とか、いっぱいあるじゃないですか。あとは、その業務の中でも何とかに強い。例えば、その、何だろう。まあいいや、えー。そういう中で特化するっていうことを選ぶっていうのは、うんとねあの、そう簡単にやってはだめです。えー、とその成功事例ばっかりあるじゃないですか。特化して成功しましたっていう成功事例いっぱいあるんですけど、多分ね、特化して失敗した事例もいっぱいあるんですよね。世の中に出てないだけで。はい。で、それは特化するところが間違っていた。あるいは特化したんだけれども、特化と言えるほどの差別化ができなかった。いろんなパターンがあると思うんですけども、ここで皆さんに押さえていただきたいのは、事例で特化って出てきたときは、それはですね、えー、相当ちゃんと考えて市場調査とかをして、競合調査なんかをして、もうこれでいけると、いろんなことを考えていけると思ったら行くぐらいのうーんプロセスが後ろにあったと考えた方がいいと思います、はい。特化してうまく回るかどうかっていうのは本当に怖いです。で、えー、もしも試してみたいということであれば、例えばまあウェブホームページであれば、もう一個立ち上げるということをして、サブブランドみたいな形で、えー、と,とりあえず反応を見てみるっていうことをお勧めします。はい、でそれで反応があるとかうんと対してうん SEO 対策とかそういうことをしていないにもかかわらず結構問い合わせ来るねっていうことであれば、えー、今そこにそこに特化できるようにあるいはそこの問い合わせの内容から考えてどれぐらいのレベルで特化したらいいのかっていうのがまだまた見えてくるじゃないですか。どれくらいのレベルで特化を止めるかっていうところも大事であの行き過ぎたら逆に効率が悪くなるわけですねそこまで行っても誰も需要がないよっていう領域まで行っちゃったらさらにはまあ企業としては自己満足になってしまうで、うん、将来的にそこが求められるからやっていくんだっていうのはあ,のありだと思うんですけれどもえ事業としては一旦そこでメインの部分は止めてえー、そこで利益を確保する方向に行くっていうのが正常だと思うんですよね。えー、なので特化に関しては止めどころも含めて結構シビアにいろいろ考えていかなければいけないので、えー、これから特化していこうっていう方は、えー、不安があれば今のサイトとは別にサブサイトを1個作って、えー、そこで、えー、専門として、えー、ねホームページ作ってでいろんな広告打ったりとか DM 打ったりとかそういうことをしてチラシ撒いたりとかしてうん反応を見ていけそうかいけないかいけるとしたらどこまでいけば、えー、いいのかっていう見極めを行ってから次の段階に、えー、本当にそこに経営資源を注力するのかっていうのを考えた方がいいと思います。はい、ですねまあおそらくこのアルファテックさんは1993年より経営の再建を図る中っていうことなんでもう割と藁をもすがる思いでいろんなことに飛びつくしかなかったんじゃないかなと思います。違ったらすいません。えーなのでもうこれだっていうことでやってみたところ当たった。うんじゃないかと思うので、まあ、そういう状況にあるっていう方は同じ選択をするのはありだとは思いますけれどもまだそこまでじゃないとしたらそのいきなりなんでしょうね全ベッドっていうかあ<笑>のそこにオールインするみたいな形っていうのは、まあ、おすすめできないなというふうに思います。で事例割とこういう派手なやつが出がちなので、ね、そこはやっぱり注意してみなきゃいけないなというふうに思いました。はい。えー、ということで今回いくつしょうか ?4 つぐらいですかね紹介しましたけれども、まあ、ま,だまだまだまだまだあるんですがえー、ちょっとまたこの後ざーっと見ていってあこの辺紹介したいなっていうものが四五個あればですね、えー、この続きでやっていこうと思います是非はもともとの PDF の方もご覧いただいて、えー、いいなと思ったらですね、えー、そのいいなと思ったプロセスも含めて是非、えー、皆さんの中で紹介していっていただければと思います、えー、また、まあ、そういった内容について<笑>どう思いますかみたいなことについて問い合わせをしていただいてもですねまそこからご相談に入っていってもいいので何かお悩みのことがあればお気軽にランドナップウェブコンサルティングのフォームの方からお問い合わせいただければと思いますはい、それでは本日のポッドキャストは以上になります最後までお聞きいただきましてありがとうございました次回もまたよろしくお願いいたしますランドナップウェブコンサルティングの中山がお送りいたしました